0: Minha gente, amanhã tem seleção brasileira e na quarta-feira tem o clássico. O jogo entre esporte e náutico, interessante são as projeções. O esporte tem 8% de chance de acesso à primeira divisão. Ao passo que o náutico tem 97% de probabilidade de rebaixamento. Então é exatamente com esses números que essas equipes vão entrar em campo. O esporte, a rigor, não tem problema de escalação. A preferência é do treinador. E como campanha, o esporte dentro de casa tem uma campanha muito boa. O calo do esporte é jogar fora. Este jogo é na ilha. Então reparem que o time do esporte, ele na verdade entra nesse jogo como favorito. Não é só pelo Náutico ser o lanterna do campeonato. É como o esporte está jogando e como o esporte está fazendo a sua campanha. É bom a gente lembrar que apesar do esporte ter tido esse tabu de só ter ganho uma partida fora de casa, o time do esporte ele fez uma campanha boa, segura, para se manter na Série B e o plus é tentar subir, entrar no G4. Porque se você observar, o time do esporte jamais se preocupou com zona de rebaixamento. A pior posição que o esporte teve até agora, em 31 rodadas, porque faltam 7, foi um décimo lugar. Ficou uma rodada só, aliás, se num décimo lugar, na vigésima rodada, as outras todas, o esporte passou nove rodadas dentro do G4. E, grande parte do tempo, da sexta colocação para a quinta. Então, o time do esporte fez uma campanha praticamente linear. O melhor momento do esporte foi no período onde ele... Porque, na primeira rodada, o esporte já estava no G4 como quarto colocado. E ficou lá. O esporte passou nove rodadas no período de Gilmar Dalposo O esporte oscilou depois... Mas a grande verdade é que é isso que leva o esporte a ser o favorito. O esporte é o favorito do jogo com o Náutico. É muito raro se ter favoritismo absolutamente claro em se tratando de clássico, porque a rivalidade e todos os fatores que envolvem um clássico levam à ideia de que o jogo tem tudo para ser equilibrado. Mas, no momento, a campanha do esporte lhe qualifica. O fato de jogar em casa reforça. E a situação do Náutico também coloca o esporte nesse favoritismo. Porque hoje o técnico Dado Cavalcante ainda está lidando com o problema de mexer na defesa. A defesa do Náutico é o compartimento mais mexido. Então ele já vai ter uma dupla de zaga diferente do jogo anterior. Lá no ataque, ele seguramente esperou para o Geovânio. Até hoje ele está em condição de não jogar. Se jogar amanhã vai ser numa condição de menos do que cem por E quando o jogador patuar tem que estar totalmente bem. Então o Geovânio deve continuar fora do time que seria já uma alternativa mas a melhor encontrada pela falta de um centroavante especialista seria o Geovânio como um falso 9, até porque ele é um jogador que tem senso de colocação e boas finalizações mas não pode contar com ele vai contar com o Júlio um garoto que veio da base, uma promessa, a gente tem falado que difere na experiência de um e de outro, embora Júlio tenha até feito um gol no jogo anterior. Então vai o Náutico nessa condição e como um desesperado, porque a pressão, a necessidade de escapar do rebaixamento... Faz com que o Náutico também se torne instável dentro de campo. Isso tem prejudicado enormemente esta equipe. Mas para aqueles que gostam de números, quando a gente diz que o Náutico não está rebaixado, porque matematicamente ainda é possível que o esporte... Ainda tem chance de ocupar a vaga do Vasco, porque matematicamente isso é possível, apesar de hoje o Sport ter na frente dele a Ponte Preta, o Ituano e o Londrina, que estão à frente. O Sport está cinco pontos do Vasco, mas tem estes que têm uma diferença ainda menor, que estão na frente dele, entre ele e o Vasco da Gama. Agora o Vasco está pedindo para ser derrubado porque está aí com 48 pontos já três rodadas. Agora, reparem, as contas hoje dizem que para o esporte subir, o esporte ainda precisa vencer algumas partidas. Ou seja, ele precisa de 16 pontos. Tem sete jogos, 3 x 5 15 e um empate. Cinco vitórias e um empate. A conta é a mesma para o Náutico com, evidentemente, é, uma posição diferente. O Náutico precisa também de 16 pontos que se obtém com cinco vitórias e um empate. E por quê? O ponto de corte para o Náutico hoje era de 42,18. Ou seja, 43 pontos para o Náutico se salvar. É a pontuação que ele precisa para chegar pelo menos a 16 sexto colocado. E para isso, ele precisa de mais 16 pontos. O esporte, para entrar no G4, ele não poderá ter menos de 59 pontos. E veja que isso caiu em função do, do Vasco não sair do lugar e de muitos impactos também na competição. Então, o esporte, ele hoje, chegando a 59 pontos ele pode entrar no G4. Então, as expectativas são essas. O campeonato que, em matemática, se utiliza desses números, apresenta a situação que aqui está. Agora, a campanha do esporte, em sendo um time que só ganha dentro de casa, ela é considerada muito boa. Até porque ele passou muito tempo no G4 e se sustenta próximo ao G4. Isso foi uma coisa que destacou o time do esporte. Faltou um pouquinho para o esporte estar lá no G4 de novo. Faltou vitórias fora de casa. Agora, gente, para concluir, eu queria falar na seleção brasileira. O Tite fez um treinamento ontem que chamou a atenção dos jornalistas internacionais, embora ele tenha fechado o treinamento, mas sempre se obtém alguma coisa. Ele permitiu apenas que a imprensa visse os jogadores na hora do aquecimento. Mas depois que a bola começou a, ro a rolar e ele fazer mudanças, ninguém mais pôde apreciar o treino. Mas ficou visto que o Tite tem dois modelos para esta Copa. Um modelo é fácil de identificar porque ele próprio falou no jogo contra a equipe do Uruguai o ano passado lá em Manaus quando o Brasil venceu de 4 a 1 naquele jogo o Brasil formou com Alisson, Danilo, Marquinhos Thiago Silva e Alex Teles Casimiro, Fred Paquetá, Rafinha Richarlison Richa e Neymar foi quando ele deu a oportunidade para Rafinha e Rafinha encantou com aquele jogo lá diante do Uruguai. Ali foi um modelo que Tite deu como definido. E o outro modelo, ele veio definir agora, o um modelo mais ofensivo, mais ousado, a depender do adversário, que foi o do jogo com o Gana. Contra a seleção de Gana, ele pode entrar com o Éder Militão ou pode entrar com Danilo essa variação do lateral não altera o esquema, mas ele, no meio campo, vai jogar, jogaria com Casimiro, Paquetá e Neymar. Ninguém diz que Paquetá e Neymar estão no meio campo. Há um hábito de dizer que Neymar joga é, pelo meio, simplesmente, mas é na função de meia. Joga pelo meio como atacante ao lado de Richarlison. Na verdade, a formação, vocês se lembram, foi Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Teles, que agradou, é o novo titular de Tite, Casimiro, Paquetá e Neymar, e a linha de ataque com Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Para ele mudar o estilo de jogo, ele tira Vini Júnior e coloca Fred como segundo volante e bota Paquetá para ocupar o espaço da esquerda quando o Neymar sair e para dialogar com o Neymar como foi diante da seleção do Uruguai. Mas ele estimula para que Fred chegue na frente, participe pelo corredor central como meia, e com isso ele pode servir a Neymar, tabelar com ele, como pode servir ao centroavante, que é o Richarlison. Então, o Tite simplificou dizendo o seguinte, estes são dois modelos, e as variações dependem de um adversário. Ele não tem um esquema fixo, porque ele joga em função do potencial do adversário. Esse é o Tite, minha gente. E esse é o Brasil, que aumentou a sua confiança com a conquista do título no Catar. Uma boa tarde. Volta, Haroldo Costa, comandando o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.